0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und mein Gast heute ist Thorsten Solitzer. Er ist Digital Strategist bei China WeChatting und wird mit mir heute über das digitale Ökosystem in China sprechen. Thorsten, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr über die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und ein gespanntes Gespräch mit dir gleich zu führen.
0: Ja, ich auch. Magst du dich zunächst unseren Zuschauern kurz vorstellen, bevor wir mit meinen Fragen loslegen?
1: Ja, klar, gerne. Also ich bin Thorsten Sollitzer von China WeChatting. Seit 2013 beschäftige ich mich mit dem Thema China, 20 Jahre Berufserfahrung insgesamt. Was wir mit China WeChatting machen ist, wir bieten unseren Kunden Workshops und Projektarbeit an, die auf strategischer Ebene den Markteintritt China beleuchten und da Tipps geben. Das geht von Startup bis Konzern, von Bierverkäufer bis eben zum DAX-Unternehmen. Und sehr breit gestreut. Das Letzte, was wir so spannend gemacht haben, war ganz was Neues. Amazon Global Store, das ist so eine Nische im China, Cross-Border E-Commerce. Da haben wir nach einer Optimierung gesucht. ja Das sind eigentlich so die Themen, die ich mache. Ansonsten halte ich auch diverse Vorträge an Hochschulen, teile mein Wissen gern. Und deshalb bin ich heute auch gern bei dir hier.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich auch schon auf unser Gespräch. Genau, Was als erstes, was meinst du denn, was sind für dich die größten Unterschiede in der Digitalisierung zwischen China und Deutschland, auch vielleicht im Zusammenhang mit dem digitalen Mindset?
1: Ja, also zuerst, glaube ich, muss man sagen, China ist einfach viel weiter mittlerweile. Ja, die sind, muss man nur auf Payment oder so gucken, die sind, haben sich wahnsinnig schnell sehr weit entwickelt. Das ist halt so der Hauptunterschied. Und die Frage ist ja eher, wie sind die da hingekommen? Und ich glaube, was viele, viele Chinesen auszeichnet, also es ist immer so ein bisschen schwierig mit verallgemeinern, aber was viele Chinesen auszeichnet, die haben so eine Grundneugier und sind sehr early adopter. Die sind sehr schnell darin, neue Sachen auszuprobieren, teilweise aber auch sehr hart im Urteil. Wenn es nichts ist, wird es auch schnell wieder sein gelassen. Die sind sehr, 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 sehr early adopter. Das macht es ähm, sehr unterschiedlich eigentlich zu Deutschland. Ähm, dann, ähm, das ist eigentlich auch immer spannend zu verstehen, also Datenschutz ist so ein Thema, das ist sehr wichtig, auch in China. Also es ist wichtiger den, den Menschen dort, dass man das vielleicht so klischeehaft hier annehmen würde. Ähm, aber man muss das immer so im Verhältnis sehen. Datenschutz, was gebe ich, was kriege ich? Und, und wieder für viele Chinesen hat sich einfach das Leben durch Technologie wahnsinnig verbessert. Also die leben ja sowieso in, das ist ja größtenteils so ein Entwicklungsland, jedes Jahr wird alles besser. Mehr Gehalt, nettere Wohnungen, viel entwickelt sich dort und das wird ganz stark durch Technologie getrieben. dann also hat man da einen sehr positiven Grund, eine Grundhaltung der Technologie gegenüber. Das haben wir hier halt nicht. Also hier ist eher das Thema Wandel mit kritisch gesehen oder verändert sich was. Das macht einfach die Entwicklung schwieriger. Und das, glaube ich, sind mal so die, die Grundthemen. Und wenn man sich dann noch so ein paar Rahmenbedingungen anschaut, was unterscheidet eben China von uns, ist zum einen so das typische Leapfrog, was dort passiert ist. Also früher, wenn man 20 Jahre zurückschaut, hatten vielleicht viele noch gar keinen Computer und gar kein Internet und sind dann direkt von gar nichts auf mobile -Phone gegangen und haben diese ganze Stufe äh, Desktop-Rechner ähm, übersprungen und für viele ist aber dann äh, das Mobile-Device das einzige gewesen was sie hatten ne? also deshalb kommt zum Beispiel dieser Trend die, die Screens werden immer größer das wird halt ganz stark wurde von China getrieben weil da eine Milliarde Menschen sagten naja, ich habe nur ein Gerät da will ich aber auch Videos drauf gucken das muss größer sein ähm. Dann, dann leben in China leider ja immer noch die Familien sehr oft sehr auseinander. Also es gibt diese Migrant-Bewegung, es ist ja chinesisches Neujahr. Normal sieht man da tolle Bilder von den äh, größte Völkerwanderung der Welt sozusagen. Die leben das ganze Jahr getrennt von ihren Kindern. Das heißt, das haben wir hier auch nicht so, dieser Druck oder diese, diese Freude anzunehmen, ich kann jetzt Videocalls machen, ich kann jetzt Geld übers Handy verschicken, ähm, der, der wird, wurde da einfach viel, viel positiver aufgenommen. Und das, das, glaube ich, führt dazu, dass wir so, eine, so ein Auseinandergehen haben in der, der digitalen Welt zwischen gerade Deutschland und China.
0: Mhm. Und du hattest ja schon äh, vorhin erwähnt, dass China in vielen Bereichen, in vielen technologischen Bereichen auch weiter ist als wir. Was würdest du sagen, wie hat sich China denn von, äh, ja, von diesem Copycat und von diesem schlechten Made-in-China-Image, was wir äh, davon hatten oder vielleicht teilweise auch noch haben, äh, zu einem digitalen Fortreiter entwickelt?
1: Ja, also ich glaube erstmal äh, muss man festhalten dieses ähm, äh, Copycat-Image. Das ist noch aus einer Zeit, wo es tatsächlich um Produktion äh, äh, tangibler Güter ging. Ja? Äh, und jetzt sind wir digital und dann hatte man vielleicht am Anfang gedacht, oh, das ist viel leichter ja digital, was zu kopieren. Da wird ja noch mehr Copycat kommen. Äh, warum? Äh, warum haben die sich aber so nach vorne entwickelt? Also meine These ist folgende: ähm, Die haben eben ihr eigenes lokales Ökosystem. Also zu Beginn sind die ähm, sind die großen amerikanischen Player natürlich auch nach China gegangen, also eBay, Google, Amazon. Und die wollten da quasi ihre Weltlösung halt nach China rüberbringen und haben das dann auf Chinesisch übersetzt, ihre Programme, aber mehr eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein Fehler, den beobachte ich heute immer noch in der Berufspraxis, also auch bei großen Unternehmen, die dann zum Beispiel einen Website-Relaunch machen und so diese One-Size-Fits-All-Lösung und einfach nicht verstehen, dass vielleicht in China vieles anders läuft. Und das war also eigentlich so der Grund, also jetzt mal neben der Zensur natürlich, warum sich da viele lokale Player entwickelt haben. Und der Vorteil von lokalen Playern ist einfach, die können auf diese lokalen Gegebenheiten Einfluss nehmen. Das ist aus meiner Sicht so der Haupttreiber gewesen, der, der, der diese Richtung gebracht hat, dass man innovativ ist, dann aber auch für die Welt innovativ ist. Dann hatte ich ja vorhin schon erwähnt, es gab dieses Leapfrogging, alles ist mobile, das, das hat da sicherlich stark zu beigetragen. Ähm, dann im Technologiebereich ist wichtig, dass man es schnell skalieren kann. Das ist halt äh, China hervorragend, ist ein Riesenland, eine Sprache, eine Währung, einmal die Gesetze. Ähm, das macht es sehr einfach, da, da äh, schnell zu skalieren. Ähm, und dann kommt vielleicht auch noch dazu, so sag mal das Arbeitsethos, was was in China frisch. Also dieses Fail Forward, das ist da oder agiles Arbeiten, das ist da irgendwie in jedem innen drin. Also die arbeiten einfach sehr schnell, sehr hart an Themen. Es funktioniert auch nicht alles immer super. Man Muss sich da zum Beispiel an diese Bike-Sharing-Wars kann man zurückdenken, als die Städte geflutet wurden mit Millionen von Leihfahrrädern, die dann überall rumstanden und die Leute wahnsinnig genervt haben. Und das war auch genauso schnell fast wieder weg. Also zum einen staatlich reguliert, aber zum anderen auch, weil viele Player wieder verschwunden sind aus dem Markt. Also die, die Bereitschaft, da Sachen auszuprobieren, die, die haben einfach gute Rahmenbedingungen in dem Land. Die Leute nehmen das gerne an und arbeiten aber auch hart dafür, dass das überhaupt erst entsteht. Und das, das würde ich sagen, ist so das, was das Land vorangebracht hat.
0: Mhm. Das stimmt. du hast ja schon gesagt, es gibt sehr viele lokale Player in China im digitalen Ökosystem. Wie unterscheidet sich dieses Ökosystem denn im Allgemeinen von dem, was wir in Deutschland zum Beispiel haben oder in Europa?
1: Ja, also, ich vorhin schon so angedeutet, es gibt natürlich, wie gesagt, diese Great Firewall. Also es ist halt Zensur erstmal. Man lebt da so in seinem eigenen China, nicht im World Wide Web, sondern im China Wide Web. Ähm, das muss man schon ganz klar so sehen, da darf man auch nichts beschönigen. Die, ähm, äh, wie soll man sagen? Also für mich ist so, die, die, der Haupttreiber ähm, dieser Lokalisierung, da kann man eben ganz viele kulturelle Eigenschaften aufnehmen, die, die für das Land gut funktionieren. Also wir haben in Deutschland ja so ein bisschen das Problem, wir haben zwar keine Zensur können alles, aber faktisch nutzen wir nur amerikanische Apps und müssen nach deren Spielregeln arbeiten. Ne? Also der klassische Beispiele ist immer unterschiedliche Bewertungen vielleicht, sag ich mal, jetzt von, von Erotik und von Gewaltdarstellung. Das ist ein Riesenproblem auf Facebook, wo man im Museum war, ein Foto von, von einer altertümlichen Statue zu machen, weil die eventuell damals mal nackt war. Das, da droht gleich auch Zensur letztendlich. Dafür ist vielleicht Gewaltdarstellung möglich, die wir mit unseren deutschen, europäischen Werten gar nicht so befürworten würden. Das ist aber möglich. Also und das ist schon ein Unterschied zu China, wo man, wo man tatsächlich, glaube ich, mehr so seine eigenen Werte und Kulturen lebt. Das ist nochmal so auf dieser Meta-Ebene, würde ich sagen. Die so Und dann die faktische Ebene ist natürlich, es gibt halt auch dort ein paar große Player, gerade WeChat, die, die haben sich dann mega gut entwickelt. Und da sind mittlerweile Apps, sogenannte Super-Apps, die halt, den kompletten Alltag sich organisieren lassen. Und äh, das ist schon sehr faszinierend, dass man da alles mit einer App machen kann mittlerweile.
0: Mhm. Ja, ein Stichwort WeChat. Äh, mittlerweile haben wir ja auch hier in Deutschland was von WeChat gehört. Aber magst du äh, uns vielleicht noch mal einen ganz kurzen Überblick geben, welche besonderen Funktionen WeChat hat? Ähm, die ja, Funktionen, die wir hier in Deutschland von unseren Apps vielleicht auch nicht kennen.
1: Ja, gerne. Also... Ähm wie alt sind die jetzt? Die sind, glaube ich, gerade zehn Jahre alt, die App. Also ist jetzt alt, aber jetzt auch nicht wirklich so alt, dafür, dass sie schon so viel, so viel bewegt haben. Ist eine, kommt aus dem klassischen Chatbereich wie WhatsApp, wie wir das auch kennen. Was damals schon toll war, die haben sich überlegt, wie, wie kann man schnell Nutzer miteinander verbinden? Und das ist ja hier immer nervig gewesen, man muss irgendwie eine Nummer, erstmal Kontakte abspeichern und so. Und die haben sich von vornherein überlegt, mit so einem QR-Code ging das viel leichter. Also das ganze Thema QR-Code nutzen, das ist eigentlich ähm, mit äh, in China schon lange bekannt und ist auch durch WeChat groß geworden, weil es einfach praktisch war und auch funktionierend genutzt wurde sozusagen mit klaren Erwartungen dahinter. Ähm. Die nächsten Schritte, die dann gegangen wurden und da unterscheidet sich schon stark zu dem, was wir hier kennen, ist, dass halt auch Firmen ähm, die Möglichkeit haben, Accounts auf WeChat anzulegen, um damit zu werben. Ähm, die können super CRM machen, die können ihre Marke damit pushen, können sogar Umsätze generieren. Das ist wie so ein kleines Internet im Internet, ähm, was, man da, was man da hat. Das hat nochmal einen ganz großen Push gegeben. Und dann hat WeChat angefangen, äh, sogenannte Third-Party-Anbieter zu integrieren. Also man muss halt die App nicht mehr verlassen, äh, um dritte Dienste äh, zu benutzen. Ähm, der, der nächste Push, um die wirklich zu benutzen, kam, als man dann äh, Payment eingeführt hat. Also man kann halt über WeChat Geld verschicken an andere Nutzer ähm, man kann zum Beispiel Restaurantrechnung teilen mit einer Gruppe und dann wird das einfach automatisch äh, das Geld verschickt. Man kann aber auch ganz klassisch im, im, im Bahnleben, also im Offline-Bereich, ähm, mit WeChat bezahlen. Und das ist eben alles in einer App. Und das, ähm, das, das macht diese App so alltagstauglich. Ja? Also das ist so die von der Zeit her mit die meist genutzte App am Tag. Und dann ein paar neuere Sachen, also das letzte große Ding, was sie sich überlegt haben, ist sogenannte Mini-Programme einzuführen, das sind quasi Apps in der App, also jeder Anbieter kann dann eine eigene App machen, das hat am Anfang natürlich Google und Apple sehr nervös gemacht, weil man das Gefühl hatte, da will jemand an den App-Stores vorbei und da gehen die Umsätze flöten. Ist aber total spannend, also es sind kleine Programme, die man selbst, also die man mit, mit 10 Megabyte oder so mit einer eigenen Programmiersprache programmieren kann, mit viel mehr Funktionalität von Marketing und Sales wieder bis hin zu, ich habe zum Beispiel Tencent x -Mail, das E-Mail-Programm, das ist da drin, also ich kriege quasi eine Chat-Nachricht, ich habe eine E-Mail, dann kann ich dieses Mini-Programm öffnen und habe ein ganz normales E-Mail-Programm, wie man das so kennt, aber ich bin halt immer noch in WeChat drin. Das ist schon mehr als das, was wir hier so kennen, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, und gerade die Funktionen im Alltag, sie bringen ja auch sehr viele Vorteile, dadurch, dass man, wie du sagst, dass man mit einer einzigen App auch alles Mögliche von Essensbestellungen über Taxi-Bestellungen Rechnungen bezahlen, Steuererklärung und so weiter und so fort alles machen kann. Aber was würdest du sagen, was sind denn vielleicht auch die Schwächen von WeChat oder vielleicht auch die Nachteile, wenn man WeChat nutzt?
1: Mhm. Also es gibt ähm jetzt erstmal, wenn man wieder von draußen drauf schaut, dieses Thema Zensur ist ein bisschen tricky, weil man Zensur nicht mitbekommt. Also wenn wir uns jetzt schreiben würden, ich würde dir schreiben: Hallo, und dann schreibst du mir zurück. Hast du eigentlich schon diesen verrückten Artikel über die Corona-Maßnahmen gelesen? Das kommt bei mir gar nicht an. Du siehst aber auch nicht, dass der nicht ankam. Also das macht es erstmal im Alltag manchmal ein bisschen kompliziert, wenn man auch nicht so genau weiß, was ist gerade geblockt und was nicht. Das muss man einfach wissen. Ansonsten, ich persönlich finde nachteilig, also mittlerweile ist halt so viel in dieser App drin, das wird langsam wirklich unübersichtlich und ein bisschen komplex, würde ich sagen, in der Handhabung. Das ist jetzt so eine individuelle Wahrnehmung, aber der Trend geht schon dahin, dass, dass jetzt mehr Single-Apps auch genutzt werden. So aus Marketing-Sicht tricky ist, Wahnsinnig viel Kommunikation geht in diese privaten Gruppen mittlerweile rein, die man schwer tracken kann, die man schwer messen kann, damit schwer steuern kann. Also, man will natürlich schon irgendwie sein Thema treiben und man weiß, da gibt es diese Gruppen, die können ganz hilfreich sein, die aber zu, zu managen ist einfach nicht leicht. Das vielleicht jetzt auch nicht gerade dran. Also, es ist ein Vorteil, dass das gibt, aber ein Nachteil, dass man das nicht managen kann.
0: Und mal ähm, halt zu einem ein bisschen anderen Thema. Ähm, du arbeitest ja äh, tagtäglich mit deutschen Unternehmen zusammen, die einen Markteintritt in China planen, aber auch mit chinesischen Unternehmen, die nach Deutschland expandieren wollen. Äh, was würdest du denn sagen, äh, Was ist in der Zusammenha welche Unterschiede gibt es in der Zusammenarbeit mit den deutschen und mit den chinesischen Marken?
1: Also ich glaube grundsätzlich erstmal von der Arbeitsmentalität ähm, her, ist schon sehr unterschiedlich. Also beide kommen, glaube ich, in einer gewissen Zeit zum gleichen Ergebnis, aber der Weg dann ist komplett unterschiedlich. Also in, in Deutschland ist es ja wichtig, erstmal mal ein sauberes Briefing aufzusetzen, das in drei Runden durchzugehen und dann einen Plan zu machen. Und dann bespricht man das und dann wird das halt gemacht. Also jetzt hin und her Das ist trotzdem in der Regel so. Ist viel Gedankenarbeit, bevor man eigentlich richtig loslegt, würde ich sagen und in China ist es eher andersrum. Da wird ein Vollgas in eine Richtung gerannt und viel mehr experimentiert mit Try and Error. Und das ist natürlich das, was die Kunden auch erwarten. Also ich hatte selbst auch schon unangenehme Erfahrungen gemacht. Da habe ich eine Woche lang an einem Strategiepapier für einen Kunden gearbeitet. Also ich dachte, es wäre ein Kunde, auch ein großes Unternehmen. Ich habe denen eine tolle Social-Commerce-Strategie erläutert und der Geschäftsführer sagte dann nach einer Woche so, ja, wo sind denn jetzt die Umsätze? Ich sage, naja, ich entwickel dir gerade ein Konzept, wie du mehr Umsätze machen kannst. Du sitzt seit eine Woche hier, hast nicht einen Airbnb mehr gebracht. Das brauchen wir nicht. Also und, und das ist so die, ähm, also erstmal so die grundsätzliche Herangehensweise, wo man einfach verstehen muss. Wer erwartet was sozusagen? Ne? Und dann auf dem Weg am Ende äh, kommen schon beide zum gleichen Ergebnis, aber es ist halt ein ganz unterschiedlicher Weg. Das, ähm, das ist man vielleicht so das Grundsätzliche. Ähm, was ich dann immer von Chinesen höre, ist halt das ist immer sehr lustig. Äh, ja, Deutschland, tolles Land, aber es ist halt, ihr seid so klein, 80 Millionen, das bringt ja nichts. Also die muss man immer ein bisschen überzeugen, dass ähm, hier ist zwar Kaufkraft, aber es ist halt einfach ein kleines Land für die. Ja? Das ähm, ist halt nochmal so. Das, das ist schon äh, auch so ein Unterschied. Deshalb, also was ich dann am Ende äh, gemacht habe, ist, mich mehr auf Tourismus zu fokussieren. Das passiert natürlich gerade ein bisschen, aber äh, ein spannender Markt sind letztendlich chinesische Touristen, die durch Europa reisen und dann sowohl deutsche Händler, aber als auch schon in China Firmen für das Thema Tourismus zu begeistern. Das ist dann so die Brücke, die man gerade schlagen kann.
0: Und wie ist es denn für deutsche Unternehmen, wenn sie einen Markteintritt in China planen? Welche Herausforderungen haben sie da oder welche Schwierigkeiten haben sie da auch auf dem Weg dahin?
1: Also... Ich sage immer, wenn man jetzt ein großes Unternehmen ist und über den Markteintritt China nachdenkt, dann soll man uns lassen, weil dann haben die andere Probleme. Wer jetzt noch nicht in China ist, der ist sowieso zu spät dran. Da geht es ja jetzt hauptsächlich um kleine und mittlere Unternehmen, die halt noch nicht in China sind, das vielleicht auch zurecht und sich jetzt Gedanken machen, wie, wie können wir dahin expandieren. Die haben... Ähm, also es gibt natürlich eine Reihe von, von Themen, über die ich jetzt nicht sprechen kann, weil ich da kein Experte bin. Das geht davon los, Legal Entity und, und wie bereite ich das rechtlich alles vor, Sourcing. Das sind alles nicht so meine Themen. Mein Thema ist ja, wie kann ich nach China rein verkaufen und wie baue ich da den Markt auf. Und ähm, das Typische, was man halt macht, ist, man kann eben ähm, erstmal von hier starten und macht nur so ein Cross-Border-E-Commerce-Modell auf, wo man dann mit thema Global in der Regel und eine Partneragentur. Also da gibt es ganz viele tolle, ähm, auch deutsche Agenturen, die einen dabei unterstützen, das dann operativ umzusetzen. Ähm, das wäre so ein üblicher Weg, erstmal so gehen, wenn man ein relativ einfach zu erklärendes Produkt hat, was man direkt verkaufen möchte. Und der zweite Weg, den ich immer rate, ist tatsächlich auch noch über WeChat ähm, erstmal eine Markenbekanntheit aufbauen. Also es ist schon nicht unwichtig, dass man äh, auch für, also für Chinesen quasi seine Marke erklärt, mit der ganzen Tradition, die dahinter steckt. In China nicht jetzt zu sagen, ja, ich habe ja eine deutsche Webseite, das können die ja irgendwie mit Translate sich übersetzen, sondern man muss da schon selbst aufbauen. Ähm, mit KOLs, also mit Influencern arbeiten und man braucht einen langen Atem. Also das sage ich immer wieder von vorne, jetzt zu erwarten, dass man da nach drei Monaten gleich dolle Umsätze sieht, das ist nicht so. also man, Bis man Fuß fasst, dauert eben eine gewisse Zeit. Das, das muss man einfach im Hinterkopf haben.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, ein bisschen zusammenfassend, was glaubst du, dass in China im Allgemeinen in der Digitalisierung auch verbesserungsfähig ist? Oder was, äh, was können sie in der Digitalisierung in China auch anders machen?
1: Es <lacht> fällt mir jetzt schwer, so werden wir haben ja vorhin darüber geredet, warum die so weit vorne sind, denen ja. jetzt Ratschläge erteilen zu können, was da jetzt zu verbessern ist ich kann nur sagen, was mir auffällt wo es vielleicht noch Marktlücken gibt, das eine ist ganz klar, und das ist für uns auch ungewohnt, wenn man von hier kommt, äh, Online-Marketing, da gibt es das ganze Targeting, Retargeting, das ganze System, was wir hier so kennen, auf eine Micro-Zielgruppe Werbung zu schalten, das gibt es da in dem Sinne nicht, da muss man sich umgewöhnen, da gibt es halt dann große und kleine Influencer, aber ich glaube, da wird noch was passieren, da gibt es tatsächlich Nachholbedarf, ähm, dann, was ich total spannend finde, es gibt überhaupt gar keine Preisvergleichsportale. also das liegt wohl daran, dass es nicht so direkt standardisierte Industrienummern, so wie Asiens bei Amazon gibt, über die man suchen könnte, sondern man muss immer über Beschreibungen des Produktes gehen, dann ist das schwer zu automatisieren. Und also im B2B-Bereich ist es sicherlich so, dass da jetzt Effizienz nicht immer an höchster Stelle steht, sondern eher wichtig ist, dass viele Leute eine Arbeit haben, das für 100 Einland von Deutschland kommen immer so ein bisschen. Aber da sind wahnsinnig viele Prozesse noch gar nicht digitalisiert und da wird sich sicherlich noch einiges
0: tun. Mhm. Ja, und dann ein bisschen im Gegensatz dazu, was glaubst du, was wir uns auch von China abschauen können? Ich meine, es ist immer schwer zu sagen, dass wir etwas übernehmen, weil es dann doch nicht so die Eins-und-Eins-Übernahme ist, aber ähm, was würdest du sagen, was können wir von China lernen und vielleicht auch bei uns teilweise einführen?
1: Ja, also, ich glaube, als allererstes ist erstmal so dieser, dieser, Mindset. Technologie ist eigentlich toll und verbessert das Leben. Ähm, das, das fehlt mir hier noch so, ja. Also, das ist einmal die positive Grundeinstellung dazu. Ähm zum Beispiel ist jetzt in der Zeit, es gibt so über diese QR-Codes und Health-Code, also man konnte damit ein Handy vorzeigen, ich darf hier rein, ich darf hier nicht rein, je nachdem, ob man vielleicht geimpft ist oder in Quarantäne sich befinden sollte. Und sowas könnten wir hier nicht mal. Also das ist ja traurig. Ja? Es geht ja wir nicht die Frage diskutieren, ob wir es wollen, aber wir können es ja nicht mal. Und das ist eigentlich das Traurige. Ähm Dann äh, ganz anderes Thema, was ich aber wirklich äh, spannend finde, ist, ja also wie Big Picture denkt man? wir hier in Deutschland arbeiten immer noch mit so einer KPI, wie viel Prozent Umsatz ist digital von Gesamt? Und jetzt auch gerade wieder ein Projekt gehabt, ja müssen wir pushen von 20 auf 25 Prozent. Was können wir denn da machen? Das ist so eine Denke, die ist so in China, sage ich mal, 2014, würde ich sagen. Heute ist so, der Jack Ma mal ganz schön gesagt, sollen die Leute sich mit da, darum kümmern, in diesem 80-20-Bild an den 20 zu optimieren, ich gucke mir lieber die 100 an und sage, wow, da sind ja noch 80 Prozent von Unternehmen, die sind noch gar nicht digital. Was können wir denn tun, um die zu digitalisieren? Und da, da müssen wir uns viel abgucken. Auch das ist jetzt wieder in der aktuellen Situation in Deutschland so. Klar, viele Einzelhändler fangen jetzt an und probieren aus. Instagram, Livestreaming, kann ich darüber irgendwie was machen, weil mein Laden zu ist? Da kann man sich ganz viel abgucken. Und was ich zum Beispiel total toll finde, was jetzt ja hier anfängt, ähm, diese Essensliefer, also nicht Essen, sondern diese Supermarktlieferdienste, so wie Gorillas oder Flink, ich weiß nicht, ob die dir was sagen, die mhm. versprechen, innerhalb von zehn Minuten äh, nach Bestellung kommt, äh, kommt eine Lieferung zu Hause an. Und ähm, Das finde ich total toll. Also das ist so ein Ding, wo man sagt, da haben sie gut äh, aus China abgeguckt, dass äh, Lieferzeiten in Minuten gemessen werden und nicht in Tagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, sehr, sehr spannende Themen, Thorsten. Wo können unsere Zuschauer dich denn online finden, wenn sie sich mehr äh, mit dir über diese Themen austauschen wollen?
1: Also wer hat und wer möchte, der kann natürlich ähm, äh, auf WeChat. Meine WeChat-ID ist Thorsten Sonnezer, in einem, geschrieben einfach. Ansonsten äh, Vorname, Nachname auf LinkedIn und Xing bin ich auch recht aktiv. Genau, da bin ich immer offen für, für Diskussionen. Und ähm, ansonsten, klar, über die Webseite kann man da auch E-Mail und sowas finden, wenn man das lieber möchte.
0: Sehr gut. Ja, und wir kommen jetzt auch langsam zu meinen Schlussfragen, die ich auch jedem Interviewpartner stelle. Und zwar einmal, hast du für unsere Zuschauer eine Empfehlung, ob das ein Buch ist oder eine Internetressource, die sie sich anschauen sollen, um China besser zu verstehen?
1: Ja, also... Natürlich China-Impulse. Das, das ist natürlich Top 1. Und generell kann ich empfehlen, ja, LinkedIn. Also das, das ist doch so eine schnelllebige Industrie, da ändert sich wahnsinnig viel. Das ist, das ist so, da würde ich sagen, die beste Quelle überhaupt. LinkedIn gibt es viele tolle Leute, die da tolle Insights teilen über China. Was ich gern persönlich noch lese, ist von äh, Abacus, das ist so ein Newsletter von der äh, South China Morning Post. Die, die schreiben auch ganz viele, ein bisschen breiter, nicht nur Tech über China. Das ist immer sehr lesenswert, was die haben. Und ähm, das wäre jetzt so meine Tipps. Ja. Mhm.
0: ja, Abacus ist eine sehr gute Empfehlung. Das äh, schaue ich mir auch immer regelmäßig an. Mhm. Und äh, ja, was würdest du sagen, wenn du eine kurze Auflistung machen müsstest? mit den Top 3 digitalen Themen, digitalen Trends in China im Moment. Welche wären das für dich, die Top 3?
1: Also ich würde gerne zwei sagen, also zwei, zwei, zwei Themen. Ich glaube, einmal, was schon äh, wichtig zu verstehen ist, so von den makroökonomischen Rahmenbedingungen. Also 5G ist in China nicht nur da, sondern das wird jetzt dieses Jahr, glaube ich, richtig krass benutzt. Und damit kommen so, so Themen wie Virtual Reality, Augmented Reality. Das wird ganz stark. Das glaube ich ist ganz großes Thema für dieses Jahr. Dann es läuft gerade die dritte Testphase für die Digitalwährung. Also das wird auch nochmal spannend zu sehen, wie also der Starter jetzt quasi mit einsteigt ins Digitale Bezahlen. Und ähm, das Dritte ist eigentlich, dass diese Tech-Monopole, also die werden jetzt doch stärker beobachtet. Das wäre aber so ein klassisches Vorgehen, ähm, das ist dann halt auch jetzt wieder für Marketing wichtig. Also WeChat blockt Alibaba, man kann nicht von WeChat auf den T-Mall Store linken und andersrum auch nicht. Ähm, und äh, Duin, also TikTok, die sind da auch immer schön mit dabei gewesen zu blocken. Und das wird, glaube ich, jetzt alles nochmal in der Kontrolle unterzogen. Also da wird es ganz spannend zu sehen, wie sich daraus dann für die tägliche Arbeit die Bedingungen ändern werden. Und wenn man jetzt so ganz konkret auf Marketing guckt, also die, die auch vom letzten Jahr die beiden großen Themen, Miniprogramme, Livestreaming, das wird, glaube ich, nach wie vor ein ganz heißes Thema sein für 2021. Und was wir auch sehen, mehr und mehr Marken machen jetzt Direct-to-Consumer, also die, die versuchen vermehrt direkt zu verkaufen, sei das jetzt Social Commerce oder eigene Apps. Das wird, glaube ich, auch nochmal stark zunehmen.
0: Ja, sehr, sehr schöne Zusammenfassung von den aktuellen Themen. Herr Thorsten, vielen Dank, dass du heute hier warst. Es war sehr schön, mich mit dir bei diese Themen zu unterhalten.
1: Ja, gerne. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Begeistert, über die Fragen und um wie schnell die Zeit rumging und kann es nur weiterempfehlen. Vielen Dank.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und seit jen.